1: Halo, Tony Manero, estamos de vuelta en el Estadio AM. ¿Cómo les va? Buenos días. Gusto de saludarnos. Para ti, para ti, para ti, para todos los demás. Aquí estamos para hacer el segundo Estadio AM de la temporada 2023. Vamos rápidamente con lo más importante que vamos a destacar en esta... Edición En España aseguraron que Villarreal tiene un principio de acuerdo con Ben Berretón, Así que atención, le vamos a contar ahí lo que pasa con eh, Berretón. Entonces, eh, que además de, de haber sido recientemente padre, viene con la marraqueta bajo el brazo. Parece eh, la primogénita de Ben. Así que ahí vamos a ver qué, qué sucede ahí con el chileno. ¿eh? También... Vamos a hablar un poquito del de estreno de la U frente a Huachipato. Recordemos que Huachipato venció al cuadro de la Universidad de Chile y por supuesto estaremos profundizando también en un reporte lo que sucedió con Curicó Unido y el cuadro de Coquimbo el domingo tarde por la noche. Así que ahí vamos a estar con eh, declaraciones de los protagonistas y un par de audios de los técnicos para y estar matizando esa situación y también informando acá en Estadio AM de eso y mucho más, vamos a estar hablando en esta edición que ya arrancamos con Tony Manero y, y Tony Manero y Staying Alive musicalmente y también por supuesto ahora tenemos a la gran Cindy Lopper con nosotros así que atención con eso porque iniciamos oficialmente el Estadio AM de esta edición de martes. Seguimos entonces y empezamos rápidamente con la entrega informativa luego de ese toque para abrir nuestro programa de la jornada y recordando que hasta las 8 estaremos en estadio, en portales y la versión matinal. Nos metemos en lo que tiene que ver con algunas cosas que quedaron del, de la fecha y vamos a partir escuchando a Fernando Díaz, el técnico de Coquimbo, unido inmediatamente eh, respecto del de análisis que hace del partido que perdieron frente a Curicó unido por un gol a cero en el estadio de la Granja el día domingo por la noche
0: un partido muy intenso, muy disputado un rival que, que mantiene la estructura del año pasado no hay más grandes cambios salió el campeonato y nosotros estamos buscando nuestro máximo rendimiento, creo que Rato eh, el rival no me superó, especialmente por el tema de los centros. Luego, eh, eh, diría yo, los primeros 10 minutos, entre, lo, entre los 7 y 15 minutos, tuvimos algunos problemas por los centros cruzados que tenían fundamentalmente el lado derecho nuestro. Se crearon algunas ocasiones, de hecho, pensamos hacer algunos cambios inmediatos, pero el equipo fue corrigiendo eso, eh, se fue reordenando en el sector medio, dando pasos para adelante, que era lo, lo aconsejable, lo que estábamos pidiendo y empezamos nuevamente a, hacer, digamos, a manejar más la pelota y a tener ocasiones en el arco real. Eh, ellos tuvieron ocasión nosotros también, el segundo tiempo se dio bastante parejo también, eh, y se desniveló con algo que no, creo que fue un problema que, que nos complicaron, que fue las pelotas de los costados, sobre todo los condes porque hubo muchos rebotes, muchas pelotas que no pudimos sacar directamente. Eh, luego, la parte final, bueno, obviamente en los últimos minutos con no los jugadores más, pero antes de eso manejamos bien la pelota hasta 3-4 hasta canchas. Sí nos faltó la fineza para el último pase, la fineza para el centro mejor hecho. Muchas pelotas pasaron cerquita los delanteros, pero no, no llegamos a, a, esa, a finiquitar. Entonces, sería se un partido parejo, pero que creo que hubo un momento que debimos tener un poco más de solidez en las pelotas aéreas en evitar los centros más que eh, despejarlos, eso a de rato lo corregimos, y cuando el equipo maneja la pelota sí se crean ocasiones, pero tenemos que tener los, los rendimientos individuales más parejos, hoy día no fueran parejos, así que esa es la misión nuestra, de que los momentos buenos que tuvimos sean durante más tiempo, el, la elevación del juego sea mayor, y, y tener una más que la intensidad, el rendimiento individual más parejo durante todo el partido que son los problemas normales de los equipos que, 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 que se arman eh, con mucha gente hasta que se estabiliza completamente el rendimiento, pero me parece que fue un partido bien, bien disputado con un resultado incierto hasta el final pero tenemos que corregir el de los detalles que estamos hablando para que esos resultados sean para el favor de nosotros
1: Nano Díaz el técnico de Coquimba unido entregando su parecer sobre el partido que perdió el equipo pirata por un gol a cero ante Curicó unido en la noche del domingo. Ahora también tenemos la voz de Damián Muñoz, el técnico curicano, quien hace su propio balance también de la victoria frente al cuadro Coquimbano en la jornada nocturna del domingo.
2: Eh, bueno, una de las cosas que nosotros nos dejó contentos fue que la planificación que hicimos del partido, eh, los jugadores pudieron aplicarla muy bien, sobre todo en la parte defensiva, creo que eh, una de las piezas fundamentales de ellos para el ataque era Rodrigo, con su descenso y creo que Agustín lo, lo anuló muy bien, le, 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 le logró pinchar pelota, no lo dejó jugar tranquilo, y eso también hizo que nosotros recuperáramos la posición luego. Y bueno. Sí, nos costó más que nada lo que se refleja en el resultado, pero por ahí sí que un poco más finos quizás el marcador decisión es un poco más amplio. Lo importante es que desde el juego eh, se dio lo que nosotros queríamos y,
1: y, y bueno, siempre hay cosas que mejorar y, y en eso también tenemos la semana. Bueno, también se le preguntó a Damián por el tema de... El juego de Tobías Figueroa, que todavía está como medio crudo dentro del, del esquema de Curicó unido. Vamos a ver qué dice en ese respecto el técnico, Damián Muñoz.
2: Sí, eh, Bueno, hay, hay como se llama, sobre todo los jugadores que se han incorporado ahora, eh, tienen que seguir entendiendo más que nada la, la idea, la forma que tenemos nosotros. Somos un equipo que, que sí sacamos centro, pero no es que eh, sea nuestra prioridad. Entonces, en base a eso... También tenemos que ver las fortalezas de, de nuestro delantero y bueno, vamos a seguir trabajando para, para seguir aprovechando al máximo su, su capacidad, de lo que es este griego, también por el mismo conocimiento de lo que nosotros queremos, de lo que el equipo busca más que nada en la fase ofensiva. Y eso, más que nada, lo importante es que tenemos jugadores que arrancan dinerismo de un buen nivel y los que también entran, eh, dan solución al equipo y creo que eso es lo,
0: es lo más importante.
1: Entonces ahí están dos, eh, una larga de, de Nano Díaz y dos de Damián Muñoz para describir lo que dijeron los técnicos una vez terminado el partido en el estadio de la granja en la noche del domingo. En el partido que cerró la, la jornada dominical y que dejó pendiente lo de la U, que ya lo vamos a contar. Bueno. Seguimos entonces ya, eh, llega un momento para describir lo que pasó en eh, el Estadio Santa Laura en la tarde del día lunes, donde Huachipato aguantó para bajar a la Universidad de Chile en el estreno del torneo. El equipo de Mauricio Pellegrino arrancó con el pie izquierdo ante el cuadro de Gustavo Álvarez, el técnico trasandino de los acereros. El gol de Huachipato a los 26 de Javier Altamirano abrió la cuenta y en el minuto 28 Federico Mateo puso el empate mientras que el segundo gol fue... A los 14, obra de Cris Martínez y a los 49 del segundo tiempo, Maximiliano Rodríguez cerraba la cuenta. Bajando el telón en la primera jornada del campeonato nacional, Universidad de Chile tropezó por 3 a 1 ante Guachipato sobre la irregular cancha del Estadio Santa Laura. El, dueño fue, el duelo fue reñido en la primera parte, ambos... Eh, Cuadros disputaron palma a palma el balón en la mitad del terreno y soltaron como pudieron las condiciones del césped que aún no madura del todo y que deja ver espacio prácticamente de tierra. Las redes se movieron al minuto 27 gracias al gol de Javier Altamirano que entró solo por una descoordinación azul y batió por abajo a Cristóbal Campos. Sin embargo en la jugada tras cartón Federico Mateo igualó para la U en el área chica. La fricción del partido continuó hasta el descanso. Ahora la polémica es sobre si había fuera de juego en aquella jugada que puso el empate y también lo mismo ocurrió en el 2 a 1 parcial con el arco abierto en el minuto 60. Un cañonazo directo al travesaño cayó justo en los pies de Cris Martínez que puso el 1 a 2 parcial. Con el arco abierto, tras obtener la ventaja, el cuadro de Talcahuano se dedicó a defender sin arriesgar demasiado para atacar. Aprovechando el despliegue rival, el cuadro laico empujó y tuvo diversas oportunidades de igualar el marcador. Frenado por los tiros en los potes, despeje de y atajadas de Gabriel Castellón. En medio de la desesperación y el desorden de la Universidad de Chile, Maximiliano Rodríguez corrió de contra, encontró adelantado a Campos y anotó con un gran sombrero para liquidar el resultado en el minuto 94. De esta manera, Huachipato comparte la cima con Colo Colo, Universidad Católica Cobre, San O'Higgins y Curico Unido, que también debutaron en el torneo con abrazos. En tanto, la Universidad de Chile, como es lógico, inició el torneo perdiendo ante un rival que no estaba en los cálculos de nadie que perdiera esta Universidad de Chile de Pelegrino, después del entretenido torneo de verano que había hecho con los amistosos. Seguimos haciendo estadio en Portales, edición matinal. Obviamente que las reacciones del de triunfo de Huachipato ante la Universidad de Chile usted las tendrá en Estadio Central con nuestros estelares capitaneados por Carlos Alberto Bravo. Eso para dejarle a los muchachos después las reacciones de los protagonistas. Y así como dijo anoche Emilio, cumplir nosotros con hacer el resumen de lo que fue el último partido de este campeonato en torneo internacional, en fútbol internacional la prensa brasileña marca que Palmeiras rechazó la opción de contratar a Charles Aranguis, porque dice que el Verdao busca un jugador de mayor juventud desde hace un tiempo se ha rumorado sobre el futuro del mediocampista nacional Charles Arangui, quien apareció en la órbita de clubes brasileños como Sao Paulo, el Inter de Porto Alegre y el Palmeiras. Sin embargo, este último rechazó la opción de contar con el chileno en su fila. Según la información del portal brasileño World Sporty, el puente altino fue ofrecido al elenco paulista en reemplazo del volante Danilo, que fue vendido al Nottingham Forest, pero la directiva rechazó la contratación. El motivo, el vigente campeón del Brasil Irao quiere fichar a un futbolista más joven en ese puesto y por, y por ese motivo no se ajusta al perfil del formado en Cobreloa, quien en abril cumplirá 34 años. Además, Aranguis mantiene contrato vigente con el Bayern Berkusen hasta mitad de temporada, pero en el citado medio detallaron que se podría conseguir la carta de liberación sin costos en la presente ventana de fichajes. Así que vamos a tener que estar atentos a ver qué pasa con Charles, si continúa en la Bundesliga o si definitivamente resulta lo, lo planteado y terminan yéndose al fútbol de Brasil. Con la música de los de Río seguimos haciendo Estadio en Portales y la edición matinal para todo el país a través de la red de medios unidos. Y por supuesto en radioportales.cl y la señal digital. Rápidamente nos metemos en nuestra querida página polideportiva. Sí, porque no solo de fútbol vive el hombre y más en años, en años panamericanos. Vamos rápidamente a contarles algo del voley porque los Grimal se hicieron respetar en casa y ganaron en Rancagua. Los premios Esteban y Marcos Grimal lograron festejar en casa y se quedaron con una nueva medalla sudamericana al adjudicarse el primer lugar en la primera etapa del sudamericano de y playa disputado en el complejo Patricio mex de Rancagua. Los deportistas nacionales consiguieron imponer su juego en la definición por el oro superando por 22 2-0, 22-20 21-14 a los argentinos Nicolás Capogroso y Tomás Capogroso. Con esto los voleibolistas nacionales cierran su participación en el torneo de manera invicta, registrando un total de cinco triunfos. En las damas las nacionales, Francisca Rivas, Francisca Rivas y Chris Forpal se quedaron con el bronce tras superar por 2 a 0 con 21-11 y 21-19 a, a las ecuatorianas Carelis y Misterra y Ariana Estefanía Villar en la definición del tercer lugar obviamente que dentro del polideportivo vamos a estar contándole diferentes temas de los otros deportes de cara a la cobertura de Estadio Portales en los Panamericanos de Santiago 2023 y por supuesto también en la cita pan para panamericana de la capital de la república hey, con la Macarena de los del Río continuamos entonces en esta mañana de día martes saludándolos a todos y agradeciéndoles que estén en nuestra sintonía. Recuerden que los programas de Portales vuelven en marzo y nosotros la cobertura deportivo informativa siempre, siempre está desde esta semana. Así que eh, vamos obviamente a estar atentísimos con todo lo que dice relación con el deporte ¿eh? en todo sentido ¿eh? es pues muy importante decir que vamos a trabajar eh, pensando en, en el final cierto pensando en, el, en octubre y noviembre cuando se disputen los panamericanos como decía yo vamos rápidamente a continuar con nuestro trabajo ¿eh? ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en otras informaciones. Una de lo que dice relación con el Olympique de Marsella y su DT que alucinó. Igor Tudor dice, Alexis nos ayuda en todas partes. El director técnico del Olympique de Marsella se sacó el sombrero por Alexis Sánchez. Que fuera titular en la victoria por la mínima ante el Rennes en un partido válido por la semifinal de la Copa de Francia. Si bien el con nacional no aportó con goles y estuvo cerca de hacerlo, pues le anularon un verdadero golazo por posición de adelanto y en esta actuación le valió los, eno... los elogios de su entrenador en Francia. Ya con dicho partido en el pasado. El estratega del equipo focense destacó las cualidades del Niño Maravilla. No solo en los goles es importante, él realmente nos ayuda en todas partes. Después de esto es normal porque todos los atacantes viven para marcar goles, indicó el estratega, respecto de los dichos del chileno relativos a que se siente solo en el frente de ataque. Finalmente destacó la conquista que al Tocopillano le alumnaron por una posición de adelanto. Esta noche marcó un gol como solamente él lo puede, se lo puede permitir porque es un jugador extraordinario. Ahora que se lo hayan alunado es una casualidad de lo que llamamos bendito fútbol dijo el entrenador. Oiga, uno de los temas, si se me había olvidado contarlo dentro del reporte del partido de Curicó Unido, por eso lo digo ahora, porque todavía está en Veremos el asunto cancha de la Universidad Católica en la que tiene que recibir a los torteros. Hay dos opciones. Aparte de la normal de Santa Laura, que le podemos llamar normal, a la opción de Santa Laura en ser de los cruzados después del estado en el cual se encuentra el pasto de Plaza Chacabuco, porque Rancagua es una opción también otra opción es Viña del Mar y veremos qué sucede al final con esa cancha y obviamente nuestros compañeros y los especialistas en Catónica durante la semana le contarán en qué queda es en tuerto de la cancha. Just a little peel. Just like peel de pink. A esta hora, a través de Estadio Portales. Harto roquito para esta mañana de día martes. Otra del polideportivo en esta edición de Estadio en Portales. ¿Eh? Porque. Nico Pino logró la pole y largará primero en las 24 horas de Daytona. Mira tú, es su primera pole como, como piloto profesional, demostrando su enorme crecimiento como piloto internacional. El chileno subcampeón de la European, Le Series obtuvo este domingo su primera pole como piloto, como piloto profesional, nada más y nada menos que en las 24 horas de Daytona, en el inicio de su temporada 2023. En su segunda participación en una de las más importantes y tradicionales competencias de resistencia del mundo motor que se disputa en Estados Unidos, el corredor nacional logró imponerse en la sesión de clasificación para la categoría LMP3 que larga junto al resto de la parrilla el próximo sábado 28 de enero en el Daytona International Speedway. Pino fue designado por su equipo, el Sean Creech Motorsports, para salir a clasificar en el marco de la Roar Before the Rolex 24 at Daytona. Y el chileno respondió con creces, ya que logró el mejor tiempo con el auto Ligier JSP320, número 33, haciendo la vuelta más rápida con 1 minuto 43 segundos y 197 milésimas. Superando a Dakota Dickerson que llegó a segundo con 1'43'307 y Cameron Shields que llegó tercero con 1'43'351. Estoy muy feliz de lograr la primera pole de mi carrera en una competencia tan importante de resistencia como las 24 horas de Daytona. Ha sido un gran trabajo en equipo con el auto que estuvo perfecto. Esperamos tener una gran carrera el próximo fin de semana. Eso tuvo Nico Pino tras su gran jornada en Daytona. Que le vaya súper al Nico. Estaremos atentos, salida y vuelta del Nico el fin de semana. Y durante la semana le contaremos cómo le fue en las 24 de Daytona. Antes de que cerremos nos vamos entonces con una de las informaciones que dijimos en titulares, ¿ah? ¿eh? Porque el Villarreal está en busca de refuerzos para su delantera y ante un posible éxito, un éxodo de jugadores, perdón, la figura del seleccionado nacional Ben Bereton cada vez toma más fuerza para el cuadro español. Según informó el diario Marca, el equipo de Castellón tiene un principio de acuerdo con Ben, delantero del Black Moon Rovers, pero este llegará gratis como agente libre en junio cuando termine su contrato con los ingleses. No obstante, Villarreal está en un momento de necesidad y no ha descartado la posibilidad de negociar una cantidad con los ingleses para tener cuanto antes su fichaje. En caso de no lograr dicha operación, Villarreal buscará un delantero de calidad en sesión hasta el final de temporada. La razón de una eventual prisa por Breton es debido a las inminentes salidas del neerlandés Anut Daniuma y el senegalés Nico Jackson a la Premier League inglesa. Así nomás con Ben, que se está preparando a lo mejor para agarrar maletas y arrancar para España. Bueno, 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 muchachos, les contamos que la información deportiva continúa a partir de las 13 horas 30, una y media de la tarde con la edición central de Estadio en Portales, conducida por Carlos Alberto Bravo y todo el equipo. Ahí le vamos a contar también que vamos a tener una profundización del informe de Curicó unido y habrá el post de la Universidad de Chile frente a Guachipato y su derrota en el Estadio Santa Laura que cerró la fecha del fútbol de primera. Ahora quédense en sintonía de la mejor música de Portales y también de nuestras emisoras asociadas a la red de medios unidos. Ha sido un gusto acompañarlos en este primer estadio que me toca en la temporada 2023. Un gran abrazo, sean felices, pásenlo bien y sobre todo descansen en el verano. Chao, que les vaya bien. Un abrazo para todos. Su amigo Rodrigo Antonio Janaguilar los invita para la próxima edición de Estadio M. Chao, chao.